0: L'idée était de dire aux entreprises, considérez chaque candidat comme un client potentiel. Non, Moi, j'ai connu l'époque quand même, en, dans les années 90, où un candidat, c'était un pauvre chercheur d'emploi. Maintenant, en 2022, un candidat, c'est le fils, le frère, la sœur, la femme de quelqu'un qui est un potentiel client, qui peut lui-même être client de l'entreprise. Et quand les entreprises le réalisent, elle porte un autre regard sur les candidats. Travailleuses, travailleurs. Un million d'emplois
1: verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé, Quoi qu'il en coûte.
0: Qui décrochera le job
1: Patati et patata. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Auprès des experts qui vivent, Thibault les ressources humaines au quotidien. J'en ai bien conscience. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances. Et Patati et Patata, pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela, nous sommes ravis, mais alors vraiment ravis, de recevoir notre experte du jour, Christelle Defoucault, conférencière et formatrice sur la marque employeur et la marque candidat. Bonjour
2: Christelle.
0: Bonjour Jérémy. Bonjour
2: et bienvenue. Bonjour Thibault. On voulait vous inviter. Ça fait un petit moment parce qu'effectivement vous êtes une figure emblématique du monde du recrutement. Il faut quand même le souligner. Vous êtes salué par le label Top Voice de LinkedIn. Est-ce que c'est un label qui peut constituer une certaine fierté Je pense que oui. Euh, on va ensuite parler de votre chaîne YouTube, Le Grand Jeu de la Recherche d'un Job. Je pense que vous amusez beaucoup avec le l'aspect du recrutement et des entretiens. Vous allez nous expliquer aussi pourquoi et d'où ça vient. Et sur LinkedIn, vous animez aussi une session live audio tous les dimanches, un podcast qui s'appelle « trouveur d'emploi », sans oublier les livres que vous avez écrits. J'ai une première question, vous avez encore des choses à dire vous avez tellement de choses à dire sur le recrutement, c'est passionnant.
0: Alors j'ai beaucoup de choses à dire, je gonfle certaines personnes, mais je les <rire> dis quand même, avec toujours cette tendance, et j'espère que les entreprises ne m'en voudront pas, de défendre plutôt les candidats et les chercheurs d'emploi, c'est un peu mon combat.
1: Alors comment vous les défendez Christelle justement Qu'est-ce que vous mettez en avant chez eux Comment vous les défendez
0: Alors justement, euh, Thibault l'a dit, euh, en parlant du jeu, vous avez l'air de vous amuser, vous faites des choses drôles. J'ai approché, quand j'ai été consultante en, en insertion et quand j'étais recruteur, la grande souffrance des chercheurs d'emploi, mmh. parce qu'on parle de guerre des talents, mais il y a quand même des talents qui souffrent et qui ne trouvent pas de job, et, euh, et qui ont l'impression de ne plus avoir d'identité. Mmh. Quand on a approché cette souffrance, pour donner des bons conseils, déjà il faut la connaître cette souffrance, il faut... Euh, aussi se dire qu'on va les donner différemment, donc pas d'honneur de leçon, mmh. pas je détiens la vérité, mais j'essaye de faire des choses un peu drôles qui font passer des bons moments, qui font qu'on se sent tous dans le même bain et, euh, et puis qu'on peut, euh, je dirais, appréhender la recherche d'emploi comme un jeu. Quand on appréhende la recherche d'emploi comme un jeu, on souffre beaucoup moins.
2: On souffre moins des échecs, on souffre moins de la crainte, Alors, de la peur de ce recrutement, ou en tout cas de l'entretien, c'est quoi
0: On souffre déjà beaucoup moins du silence assourdissant des recruteurs, donc ça c'est un petit message. De moins en moins, non De moins en moins, parce qu'avec les notions de marque employeur, les et entreprises... De et de marketing, les entreprises se disent, il faut que je fasse un peu attention. Mais on souffre moins du silence, on ne voit pas le recruteur comme un supérieur, mais on le voit comme un allié, on va en ouais. faire un allié dans le jeu. Et du jeu, dans l'idée du jeu, ce qui est intéressant, c'est que quand on a les bonnes cartes en main, quand on connaît les règles, quand on sait quels sont les adversaires, quels peuvent être les alliés, c'est comme si on était sur un plateau de jeu et si on s'arrête et qu'on ne passe pas par la case départ et qu'on va directement en prison, on ne va pas pleurer, on ne va pas être malheureux. Et c'est un peu ça, quand un, un entretien se passe mal, quand on n'est pas recruté, il faut le voir comme une case que l'on n'a pas franchie. Et... Pourquoi c'est important le jeu C'est à cause de la notion de l'entraînement. Plus on s'entraîne, et plus on est bon.
1: Vous êtes finalement une coach. Si
0: non, alors moi je ne suis pas coach, parce que je, je pense que quand on est coach, il faut être certifié coach, ce n'est pas mon cas. Moi j'ai été consultante en accompagnement, et je ne suis pas coach parce que je ne vends rien aux chercheurs d'emploi. Mmh. Donc moi mon combat aussi, c'est de dire euh, qu'on n'a pas à payer pour trouver un job, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je donne des conseils dès que je peux, gratuitement et bénévolement. Je pense que ce sont les entreprises qui doivent payer et pas les personnes.
2: Et donc, lorsqu'elles vous appellent et qu'elles elle payent, elles payent quoi pour euh, Christelle
0: Foucault Les entreprises oui. Alors, ça va dépendre. Ça peut être des entreprises qui vont me faire venir pour euh, travailler sur les sujets de marque employeur, qui vont me faire venir pour aider leur... Cora... Pardon qui vont me faire venir pour aider leurs collaborateurs à devenir des ambassadeurs, à faire leur personal branding. Ça peut être aussi des entreprises qui sont dans les domaines de l'insertion et qui ont besoin que je les aide à accompagner des chercheurs d'emploi. Donc c'est assez varié comme demande.
2: D'accord, parce que vous devez aussi, j'imagine, le mot est fort, mais les éduquer quelque part à tout ce que vous venez d'introduire, c'est-à-dire à prendre soin aussi de répondre aux candidats, même s'ils ne font pas l'affaire, surtout s'ils ne font pas l'affaire en tout cas est-ce que vous êtes aussi dans cet acte d'évangélisation un petit peu du monde, du monde du candidat, qui est parfois trop souvent oublié
0: Oui, alors c'est aussi dans ce sens qu'on a écrit notre livre sur la marque employeur avec Florence Marty et Laurence Tetrel. L'idée était de dire aux entreprises, considérez chaque candidat comme un client potentiel. Mmh, Moi, j'ai connu l'époque quand même, en, dans les années 90, où un candidat, c'était un pauvre chercheur d'emploi. Maintenant, en 2022, un candidat, c'est le fils, le frère, la sœur, la femme de quelqu'un qui est un potentiel client, qui peut lui-même être client de l'entreprise. Et quand les entreprises le réalisent, elles portent un autre regard sur les candidats.
2: Est-ce que les entreprises, je parle plus du B2C, en ont plus conscience que celle
0: du B2B Je pense que oui, parce qu'en fait, les entreprises en B2C, on, euh, quand elles s'adressent à leurs clients, oui. ce sont déjà des êtres humains, des, des, des femmes et des hommes. Les entreprises en B2B se disent « je m'adresse à d'autres entreprises », par exemple.
2: Et puis le client est, est monsieur tout le monde, c'est-à-dire qu'Alstom, tu ne le consommes pas. Exactement. McDo, tu le consommes. Donc, euh...
0: Et c'est pour ça que l'évangélisation, elle se fait... Euh beaucoup plus difficilement auprès des entreprises qui sont en B2B et aussi auprès des petites entreprises parce que ouais. les grandes entreprises ont déjà réfléchi avec leurs services communication, euh, leurs services marketing RH, aux notions de marque employeur et les petites entreprises beaucoup moins.
1: Alors vous parlez d'une notion qui est une conférence euh, spectacle, de quoi on parle exactement
0: Alors en fait on a écrit un livre un peu sérieux pour les entreprises en leur disant la, grâce à la marque employeur, vous pouvez, au-delà d'attirer de, des collaborateurs et de garder des collaborateurs, vous pouvez aussi attirer des clients. Mmh. Et, euh, et fidéliser des clients et attirer des prospects. Et puis ça, c'est le côté sérieux. Et puis on, on s'est dit, mais finalement, les entreprises ont besoin d'évangéliser toutes les personnes dans leur... Euh, au sein de leur service, euh, afin que tout le monde réalise que chacun peut être un acteur de la marque employeur. Et donc, avec ma co-auteure Florence Martier, on a créé une conférence qui s'appelle « Marque employeur, même pas peur mm », -hmm. qui est une conférence spectacle drôle, où on reprend tous les concepts du livre, mais on en rit, on désacralise le sujet. Et euh, on est, on, en général, à la fin de la conférence, tout le monde se dit quel que soit son poste, j'ai peut-être un petit truc à faire pour la marque employeur de mon entreprise. Et on passe un bon moment.
2: Oh, C'est très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, je reparle des livres, mais un des, des livres que vous avez écrits, ou qu écrit ou co-écrit, pardon, mais « 50 erreurs à éviter pour trouver un job
0: ». Alors, ce livre est une histoire.
2: Voilà. D'abord, vous interrogez sur ce livre, je vais vous laisser parler. Mais j'ai une question. Si vous devez retenir qu'un seul de ces conseils, des erreurs à éviter, à éviter lorsqu'on cherche un job, vous sortirez laquelle
0: Alors, moi, je, si je devais donner un seul conseil, je dirais n'ayez pas peur du recruteur. Parce que, en fait, le recruteur, même si... Alors déjà, le recruteur peut avoir aussi peur que vous notamment parce qu'il a peur de se tromper et puis il est peut-être débutant et puis il a peut-être passé une mauvaise nuit et puis euh, il s'est peut-être engueulé avec sa femme et puis il a des soucis. Donc le recruteur est dans le même état que vous, c'est la première chose. Ne voyez pas le recruteur comme un examinateur parce que c'est le souci quand on est en recherche d'emploi et qu'on passe un entretien, surtout les jeunes. On a l'impression qu'on est un étudiant face à un examinateur et on se met en position basse. Donc n'ayez pas peur du recruteur. Et puis aussi, pourquoi n'ayez pas peur du recruteur C'est que le recruteur a autant envie que vous de vous recruter. Il a envie de créer une alliance.
1: Vous le dites avec conviction parce que vous êtes ah, mais... un passé de, de, de recruteuse.
0: Mais complètement. Moi, je sais que j'ai eu peur quand j'étais recruteur. Oh. J'ai eu peur, par exemple, de recruter des comptables. Je n'ai jamais rien compris à la comptabilité. Un CV de comptable, pour moi, ça veut rien dire. Quand je recrutais un comptable, j'étais en incompétence et j'avais peur. Mais je voyais que la personne en face avait peur aussi. J'ai envie de dire « n'ayez pas peur, créez une alliance ». Le recruteur n'est pas là pour vous casser. Le recruteur, ce n'est pas quelqu'un de méchant qui se dit en se réveillant le matin, « Yes, je vais me faire des candidats toute la journée, je vais les casser, je vais leur poser des questions horribles. » Vous
1: avez le sentiment que c'est ce qui se dit
0: Ça peut se dire ah, okay, côté, euh, côté candidat. Ah, Moi, oui. j'ai plein de jeunes qui me contactent et qui me disent, « Madame de Foucault, j'ai hyper peur, j'ai un entretien la semaine prochaine, je suis sûre qu'on va me dire que j'ai pas assez d'expérience. » Et je leur dis, mais si vous êtes convoqué, c'est que le recruteur pense que vous êtes la bonne personne. Il n'est pas assez débile mmh. pour vous dire, si vous êtes la bonne personne, que vous n'avez pas assez d'expérience.
1: Il n'y a peut-être pas assez de CV.
0: Non, <rire> alors, on pourrait se dire ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on dit à un jeune qu'on a reçu en entretien qu'il n'a pas assez d'expérience, en fait, c'est qu'il n'a pas réussi à convaincre. Mais donc, ce que je, je veux rassurer les gens en disant, si vous avez un entretien, c'est que vous êtes a priori la bonne personne. Évidemment. Et je rajoute quand, dans le n'ayez pas peur du recruteur, attention, si le recruteur est gentil, vous sourit, vous regarde avec amour, mmh. ce n'est ni votre psy, ni votre ami. Et donc, il faut toujours avoir en tête qu'on n'a pas peur du recruteur, mais qu'on doit le considérer comme un potentiel client. Mmh.
2: Inversement, d'accord. Okay. Bien sûr. avec une Donc, ça marche, de... dans les, ça marche dans les deux cas. J'ai envie de vous poser une question par rapport à ce qui se, ce qui se dit aujourd'hui, même si ce n'est pas nouveau et on le voit avec tous nos invités, que la guerre des talents... Et euh fait rage, plus que jamais, entre guillemets. Euh, on parle d'une de, inversion des forces aujourd'hui, que le candidat a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il en avait euh, hier. Est-ce que c'est vrai et est-ce que ça rejoint ce que vous dites Finalement, est-ce que presque vos conseils sont presque là aujourd'hui, sur ce cas précis, presque ben, un peu obsolètes, étant donné que le candidat sait qu'il a, qu a beaucoup plus de, de poids aujourd'hui ou c'est une erreur de penser
0: ça Alors déjà, euh, il faut faire attention parce que quand on parle, quand on parle de guerre des talents, il y a des chercheurs d'emploi qui galèrent à trouver un job depuis six mois ouais. et ils peuvent se dire « mais je ne vaux rien ». Donc il y a aussi des secteurs, il y a des métiers où il est plus difficile de trouver un job que d'autres. Mais c'est vrai que pour les entreprises, il y a cette notion-là de guerre des talents. Alors moi, je ne vous cache pas que je la trouve intéressante à mon niveau parce que je me bats pour ça depuis des années. Je voulais que les forces s'inversent Je voulais ou, ou du moins qu'elles s'équilibrent que le chercheur d'emploi soit un offreur de services ouais. et qu'en face, il est une entreprise qui a un besoin et ça matche ou ça ne matche pas. Mais je, je, ces rapports de force, je les trouvais embêtants. Donc, personnellement, je trouve que c'est bien parce que ça va pousser les entreprises à réfléchir à leur manière d'attirer, parce qu'il y a des offres d'emploi qui sont complètement pourries et qui ne donnent absolument pas envie, mais surtout à leur manière de recevoir des candidats encore en 2022, il y a des candidats qui sont très mal reçus.
1: C'est ce qu'il fallait certainement pour que les choses bougent et évoluent. Et finalement, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on est sur un système inverse. Et là, tout bascule en moins de deux ans. Donc, on se retrouve avec des pénuries sur des jobs essentiels. Euh, qui n'existait finalement pas vraiment euh, il y a encore deux ans, trois ans. Donc, c'est vrai que les, ces forces qui s'inversent, c'est quand même très intéressant. Euh, Peut-être si on sort en fait, de cette partie-là, euh, Christelle, vous êtes aujourd'hui euh, très présente sur LinkedIn. Euh, vous prenez souvent la parole, vous n'avez pas votre langue euh, dans la poche. Euh, Qu'est-ce qui, euh, euh, dans, dans, dans les commentaires, on sait que les réseaux sociaux, c'est toujours... Euh, ça peut être chronophage, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui vous ont touché plus particulièrement Est-ce que euh, vous avez des anecdotes à nous raconter là-dessus
0: Alors, c'est vrai que moi, je suis beaucoup sur le réseau LinkedIn et je conseille aux chercheurs d'emploi d'être sur ce réseau. Je conseille aux jeunes d'y être parce que c'est un réseau professionnel. Et à surtout... tout le monde tout le monde, parce que de plus en plus, on voit tout type de métier, tout type d'âge aussi. Avant, euh, LinkedIn, c'était euh, pour l'international, c'était ouais. pour les cadres, c'était dans le secteur du tertiaire. Or, on voit différents types de personnes venir. Pourquoi c'est intéressant C'est parce que quand on a un CV atypique, quand on a un parcours qui ne rentre pas dans les cases et qu'on répond à des offres d'emploi, ben on, on affronte le silence assourdissant. LinkedIn permet de contacter à peu près n'importe qui, dans n'importe quelle entreprise et de décrocher des entretiens ou de se faire remarquer parce que on va publier. Et ça, là aussi, ça équilibre les forces.
2: Très bien. bien. Eh bien, écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Christelle. C'était vraiment Christelle. intéressant. On le rappelle, on peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube. Donc, le grand jeu de la recherche d'un job et on espère vous revoir très vite. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Nous voir.
0: Merci pour votre accueil. travailleuse, travailleuse.
1: Un million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte.
0: Qui décrochera le job.
1: Patati et patata.